0: Sabemos que la vida es aburrida. Y para eso, te ofrecemos el mejor panorama. Una hora completa de buena música, interesantes temas y una sección de conversación. ¿Aburrida? Tal vez, pero estamos seguros de que no aparecerá el bostezo conducen, el enigmático Señor X
1: ¿Qué tal a todos? Les damos la cordial bienvenida a este una vez más, su programa favorito El Bostezo. soy su anfitrión, el Señor X, y hoy tenemos un invitado que literalmente se maneja a la velocidad del sonido, Max 3. ¿Por qué? Porque es talentoso, ha sabido destacar. Segundo, él es batero de una banda que personalmente me encanta, patero de Miguelito, de profesión sonidista y, para que tengan ustedes conocimiento de él, él tiene un top y es el top más peligroso del mundo. Incha del Palestino, quiero darle una bienvenida, pero por supuesto, a mi amigo personal, el señor Sebastián. Miga Farías, ¿cómo está, amigo Miga?
0: ¿Qué tal, señor X? Hola, amigos de La Caña Podcast y del Bostezo. Agradecido, agradecido por la invitación acá al, al programa. Yo me declaro, la verdad, un fan de, del Bostezo y en, re, en realidad de toda la Caña Podcast. Escucho todos sus programas. Y, Napo, un honor, como se dice, poder <risa> estar acá. También agradecido también por la presentación. Estuvo buena eso del talento y la velocidad del sonido, etc. <risa> Y eso del toque me quedó dando vuelta, porque no, vamos, ahí después vamos a... Ahí a vamos a echar entrar, qué onda claro, en un detalle con es, el toque. más peligroso, porque, bueno, quizás, ¿qué <ríe> se trae este loco? Y nada, y como dijiste tú, hincha el palestino, normal no, Aguante el
1: tiempo. Exacto Amigo... Seba, Niga, Faría, Vamos a entrar a los titulares para que nuestros amigos sepan de qué se trata el capítulo de lo primero que nos vamos es con... Algo que a ti te va a llegar, pero directamente Porque usted está inmerso en este mundo, mundillo o escena Vamos a hablar la de la historia, historia del underground chileno Para la segunda parte, la segunda partita Vamos a hablar, no sé si usted tendrá alguna noción o alguna recomendación sobre este tema Pero queremos tocar sobre esas bandas que no fueron valoradas O sea, las bandas instavaloradas. Uh -huh. El tercer tema y el regalón de muchos Vamos a estar conversando de los hechos paranormales Y el día de hoy tenemos una referencia a las brujas o uh
2: -huh.
1: <ríe> Así que se nos vayan bastante entretenido Amigo Niga, nos vamos a ir entonces bueno. con la primera canción de la noche Del día o de la tarde, depende de lo que ustedes estén escuchando Esto es de nuestros amigos de Falsa Bandera y la canción CNC ¿Usted sabe cómo es este acrónimo?
0: Sí, pues, por supuesto, yo creo que casi todos cachan eh, De hecho hace poco los chiquillos sacaron un... Un video Un video letra, un video exacto. letra, les quedó súper bonito eh, Y este, este tema, claro, yo no lo voy a decir Porque no quiero decir de nada de hormigas, de ordinar, Pero, Pero sí, pues, conmigo no, pues. conmigo,
1: conmigo no, no. <risa> exacto Así que nos vamos a ir con la primera cancioncita que es CNC de la banda falsa bandera y los escuchas aquí en el bostezo por la gaña podcast y ahí pasaba la canción CNC de los nacionales de falsa bandera bueno queremos recordarle que esta canción viene en el material de su disco homónimo su primer disco de lanzamiento Que tuve la oportunidad amigo amiga la oportunidad de estar en el lanzamiento mm -hmm. del disco cuando recién salió físicamente
0: buenazo
1: estuve qué pedazo ahí? De disco ese, loco pedazo muy bueno de disco.
0: Yo, chavo, y realmente los cabros tienen cualquier, poder,
1: cualquier sí es eh, muy muy bueno ese pan rock bien a la vena Danny y Rocker tú
0: también sí. tú también que es una cuestión que hay que tener por pues, si todo es si indocai si rock o pan rock tenéis que tener muchos es como sí. la mitad de la pega creo por
1: supuesto como algunos de sus integrantes Danny Rocker obviamente su fundador el abuelo el, el dueño de los de los cómo se llama de los fú sostenido en en fútbol <risa> el Tom <Rob risa> Peter y bueno, el baterista que no recuerdo muy Cevita. bien su
2: nombre... Cevita.
1: Sevilla. Ahí está el cuarteto de falsa bandera. Al igual que Miguelitos y Blackbeard, por lo que yo tengo entendido, y otras otras bandas más, van a estar presentes en el tributo a la trayectoria que se les hará al grupo Machuca. ¿Es así o no, estimado? Quiero saberlo de primera cuenta Sí,
0: pues, compañero, así es. Eh, te puedo confirmar que... Bueno, te puedo hablar por Miguelitos por lo menos que nosotros ya, ya, ya trabajamos bastante en el tema, no, no sé si te lo quiero decir, quiero que sea sorpresa la verdad. No,
1: no diga nada, solamente confirme. No,
0: solo puedo decir que, que el tema ya, ya está, estamos trabajando, ya grabamos todo, falta afinar ciertos detalles, ¿cachai? Igual eso es bueno porque hemos aprovechado bien este tiempo como de la pandemia el tema como a, a grabarlo. Excelente. Y, y no, pues tenemos listo y escuchamos, yo escuché una, una versión de otra banda que era un poco así por, por repetir, no está bien y, muy bien y no y está bueno loco está bueno porque últimamente se han hecho muchos tributos sí. un disco tributo perdón y es bacán porque eh, lo que más encontrar esta variedad encontrar esta variedad tú sabéis que por ejemplo los falsa bandera tienen su estilo cachay sí. y que es reconocible en una canción eh, con, con nosotros los miguelitos que también pase lo mismo, que se reconozca como ese, ese toque que le da cada banda al, al tema ¿cachai? Y así de todas las bandas que van a participar La verdad por fecha no te, no te puedo decir así como cuándo, dónde Porque eso es tema más de lo que ven los, los, organizadores. los organizadores Claro, justamente Pero por lo menos te voy a decir que Miguelito ya ya trabajó en el tema Estamos por afinar últimos detalles nomás Y se viene buenazo, loco, buenazo, cualquier banda buena
1: Mira, qué bueno, qué bueno que se esté gestionando nuevamente, porque ustedes estuvieron en el anterior tributo a Los Prisioneros con la canción Noche en la Ciudad, que, bueno, primero salió directamente en Radio Futuro, en el, en el espacio de, de, del conductor, no recuerdo cómo es que se fue a Hernán Rojas. Hernán, Hernán Rojas,
0: Rojas, Rojas en Estudio ¿sí? Futuro, así se llama el...
1: Claro, y bueno, tuvimos la oportunidad, los que seguimos a la carrera, de Miguelito, de poderlo ver en vivo. Y créanme que, bueno, mucha gente dentro de lo que están viendo el streaming quedaron pero maravillados. por uno, el sonido, la publicidad y obviamente el talento que ustedes le pusieron con todo el corazón a esa canción que es súper bailable y ustedes la volvieron bien lo que era.
0: Sí, fue un bonito desafío porque, claro, Noche en la Ciudad, que es el tema que hicimos nosotros para los prisioneros en esa ocasión, es un tema eh, con puras máquinas, porque prácticamente, ¿cachai? <risa> como a bailar y todo, como bien pistero sí. y dijimos ya, pues, adaptémoslo, miguelíamoslo, y salió, o seis es que me en los temas que más me gusta tocar, de hecho, últimamente, cuando, cuando tocábamos, <risa> cuando tocábamos.
1: Sí, sí eh, hay mucha gente también coreaba harto el, la melodía con usted la cantaba, así que... Sí, porque el
0: coro es pegajoso, ¿cachai? O sea, noche en la ciudad, todo el mundo trabajar, corta, se acabó y nada más, pues.
1: Excelente Mira, bueno Hablando directamente De lo que es el tributo A los funcionarios Y obviamente El próximo tributo Que ustedes van a hacer eh, Con una canción Hacia Machuca Vamos a plantear El primer tema Amigo Negrito O niga, uh -huh. Como le dice El chino de, de su banda estimado Vamos a hacer entonces Mención A nuestro primer tema Que es La historia De El underground Acá usted Pero calza Perfecto Con respecto a esto Ah. Primero, primero que todo, yo sé que usted, antes de pertenecer a Miguelito, tocó en Suburban Riding.
0: Sí, sí, yo empecé ahí, fue en las primeras bandas que tuve. Eh, los chiquillos, les mando un saludo cariñoso a todos, a todos los que han pasado en realidad, porque Suburban, lo bueno que tiene y lo bonito que siempre tuvo, o, ate, o tiene, es que siempre ha sido una banda de barrio, ¿cachai? Eh, como dijiste tú, el... No recuerdo si lo, si lo mencionaste Nosotros, yo y mi amigo Mis amigos y yo Somos de la comuna de San Ramón Entonces, San estaban, Ramonino
1: ¿no? de, corazón. de corazón
0: De corazón La mejor comuna de Chile
1: <risa> Eso, de eso pare...
0: que se hizo en San Ramón Como por ahí
1: <risa> Oye, eso, eso me parece como copiado De otro programa
0: ¿eh? Claro, no sé <risa> sí, no Te lo habré escuchado <risa> eh, ver, sí, ¿Te
1: puedo puede... decir algo? ¿Te puedo decir <risa> algo? Eh, la presentación de la, de la persona que hace el programa y dice
3: ¡Tíralo nomás corto! <risa> sí, sí,
0: es que ese otro, es de otro, es de la competencia Claro, competencia la competencia, <risa> la competencia. Sí, Oye, como te decía del, del, de los chiquillos de Suburban, que fue las primeras bandas que yo así como que, que me puse como a, más serio a trabajar sí. igual tuve más las típicas bandas de colegio, de core y toda la cuestión eh, el, el guitarrista había al frente de mi casa, el bajista había tres casas más allá, ¿cachai? Entonces nos conocíamos desde niños, ¿cachai? Perfecto. Y eso fue lo, lo, lo bonito que generó esta, esta química. Eh, yo tuve un accidente, me aclaré en la clavícula, estuve un año sin tocar. Cuando volví ya las cosas no estaban igual, ¿Cachai? Habían cambiado ya. Eh, entonces eh, me puse a buscar como otro rumbo que yo quería seguir tocando. Y ahí viene.. Eh, una de las personas que yo más estimo dentro de esta escena Que es el chino Le mando un saludo gigante a él eh, Y este loco me, me convenció Me convenció Vente para mi Está,
1: y... Era como un vil captador De talentos del sí, fútbol Estaba sí, ahí no, a es la espera es... de, Del fichaje cosa de poner la firma
0: ¿no? Si, sí, pues no, si él sabe Yo, y él, yo sé que va a estar escuchando tu este programa Y él sabe que él me dijo Él lo intentó varias veces Por temas de tiempo, de compromiso eh, no se pudo en un principio, ¿cachai? Hasta que me convenció Me convenció este sí. el... loco Y ahí de ahí, cuánto ya van? Escucha, yo eh, con los Urban desde el 2009 o 2007, creo ¿no? La verdad ya se me olvidó ya de cuándo <ríe> que, que, que estábamos Y con los Chiquillos Miguelitos desde el 2013 ¿Cachai? Ya van 7 años
1: 7 años con la banda Mira. Uh
0: -huh.
1: okay. Bueno, un... Y... Directamente con respecto a, al underground Porque yo, por ejemplo, eh, quería hacer como una recopilación de la información que viene del underground en Chile Esto, eh, bueno, se inició directamente con los movimientos populares de, de rock Obviamente que era Tumulto, por ejemplo eh, Los Prisioneros en, lo, en los 80, finales de los 70, que es cuando se llamaban lo, Los Minchucas, Los Minchucas, Claro, y acá siempre hubo como una marcación bastante... Eh, una tendencia, siempre estuvo marcado por tres géneros, el género de en este caso del metal, que incluía el heavy metal con el metal más extremo el pan rock y lo que era toda la movida del, del, del ¿cómo se llama? del rock por ejemplo en el metal teníamos dos exponentes que fueron los como los precursores, que era la banda masacre con pentagram, uno de los baluartes claro. del del, ¿cómo se llama? del underground, que después obviamente tomaron distintos por rumbo, Anton Bersenegro después formó otra banda y, y se generó otra gestión. Otra eh, en este caso también los personajes de masacre, las personas de masacre. Yo conozco personalmente al bajista, a al Lalo que es uno de los fundadores, junto con, eh, con el señor Tolic, con Janko Tolic, que es el guitarrista y vocalista. Y bueno, así como te decía, con tu mundo Los prisioneros, en la parte del punk del están Los Fiscales, que son un baluarte, y en la parte como del rock más comercial, entre comillas, eh, tenemos a los electrodomésticos. Dentro de todo esto, Niga, eh, te puedo comentar también de que se formaba la primera camada de bandas que presentaba, por ejemplo, en las redes sociales, las canchas, los multicanchas, y que genera lo mismo que nosotros estamos generando. Bueno, no nosotros, sino que ustedes como músicos, lo mismo que se está generando ahora, que hay que poder eh, abrir más espacio a lo que es la cultura. Musical, ya como el aporte. En base a esto que yo estoy comentando, Seba, dentro de todo lo que eh, podemos hablar de lo que es la historia de la música chilena, de todo lo que es el underground, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de, de estar presentando su disco en las calles con uno de los baluartes de, esta, de este movimiento underground, que era los hospital de ¿no? sí. sí. Eh...
0: El, el año del lanzamiento de ese disco que fue el 2018, ¿Sí? hicimos eh, una tocada en un bar de Bellavista Vista y la, bueno, la promocionamos a arte y todo y por suerte salió bien bonita porque era justamente la primera vez que la presentábamos el, el disco fue con, con los chiquillos de los fiscales claro. eh, y ellos o sea, no sé si la palabra era referente la verdad es que yo me dedicaron un, un loco un,
2: ¿Un seguidor de
0: punk o un seguidor de los fiscales con todo el respeto que, que,
2: que se pueda merecen. merecer la trayectoria
0: exactamente, yo finalmente uno de estas bandas la empieza a escuchar cuando soy más adolescente eh, cuando empezás recién a meterte en la, con tu amigo a salir a la calle a escuchar tu en ese tiempo o civil para los más jóvenes y, y, y puedo reconocer, o sea, tengo que ser sincero que nunca fue como el punk mi el inicio Yo empecé en otros en otro rubros, ¿cachai? En otros en otro mundos de la música ¿Sí? Eh, Pero sí, no desconozco la influencia que tienen estos locos Y las bandas es que, que tú también te mencionaste, ¿cachai? Tanto en el meta como en el caso de los pentrams Que son conocidos, pero no solo en Chile, ¿cachai? Nada, los locos pasaron de ser una banda que como decís tú... Tocando en locales chiquititos pasaron a ser una banda que es reconocida dentro del, del mundo del metal como uno de los de, no sé si pioneros, pero por lo menos como uno de los de referentes. Por supuesto, Hay bandas sí. extranjeras que, que dicen, ah, pente, ganan Chile, bacán, tal, ¿Cachai? Y lo mismo, por ejemplo, no sé, por los prisioneros no, no necesitan presentación. Claro. Y el tema de los fiscales, puta, yo creo que la, a veces la reputación te precede, como se dice. ¿Cachai? Sí. Eh, y esto es juicio yo lo, o sea más que juicio este, este, esta afirmación yo la hago siempre desde el punto de vista musical yo los chiquillos no los conozco como personas, no, no soy un cercano a ellos lo ubico pero más allá no la verdad y musicalmente sé que son un referente tanto como para la cultura popular del de, de punk en Chile como también para, para para estas bandas que están saliendo ahora ¿cachai? Que sí tienen... Obviamente, en algún momento escucharon algún disco o, le, o alguna letra o alguna canción. O
1: directamente fans, pueden estar haciendo también lo que muchas bandas hacen cuando quieren iniciarse o, y no saben qué camino tomar y eh, directamente hacer cover. Más de alguna banda que hace, hace punk ahora tiene que haber hecho, no sé, cover de los misilables o cover de los fiscales o de los mismos machucas.
0: Exactamente, o sea, yo creo que. No te podría dar una cifra, pero yo creo que muchos de los que estamos hoy en día haciendo música en el colegio, además que tocamos alguna canción de estas bandas.
2: Bueno. O sea,
0: el que, el que no tocó a lo mejor no sé, porque Mato a Marilyn, o el que, el que no se tocó un temita de, de, de los fiscales cuando empezaron a hacer pan, o de, o de otras bandas. Eh, estaría mintiendo que, sí, estaría, estaría mintiendo, bien. claro porque uno, como se llama, pelar el cable pelar el cable con ciertas bandas y eso súmale es la adolescencia que es súper eh, no sé cómo decirlo eh, cuando las hormonas te tienen, pero
1: explosiva, explosiva <risa> explosiva,
0: cachai, la puta, hasta un tema te puede hacer como pff, explotar y, y andar loco,
1: claro amigo Niva, eh, bueno estaba eh, mucho que hablar el tema del underground yo, no, más que de la historia del underground, a mí me gustaría poder conversar y obviamente tenerle el punto de vista tuyo eh, En cuanto a lo que es eh, los presentes, o, o, o el presente del underground Dado que, como me mencionaste tú anteriormente, estos son baluartes, los, las anteriores bandas que había comentado eh, ¿Tú qué crees referente al actual underground? Que están ustedes inmersos, que están, por ejemplo, los mismos Falsa Bandera están Los Pegotes, que son una banda que lleva años, que son de allá de Conce, que es una banda vigente, que es una banda también que tiene un renombre, que lleva una trayectoria. Eh, están Los Chicos de Cronos Deben Morir, que es una banda que a todas luces están eh, resaltando, están generando harto ruido. Este tipo de bandas que eh, son de la camada nueva, digámoslo así. De la camada nueva que viene a refrescar un poquito lo que ya veníamos escuchando de los 90 y ahora esta camada que es de los 2000, 2000, desde el 2010 adelante también ¿Qué es lo que tú piensas referente a, a esta nueva escena por ejemplo de la que tú estás inmerso? Este underground santiaguino
0: Claro, o sea igual hay que ser, como tú decías, hay que limitar un poco la escena porque el underground está en todos lados, ¿cachai? no solamente como en el, en el rock o, en, o no solamente en la música también en toda, yo creo que manifestación artística existe un, un mainstream por así decirlo en la cual están los grandes exponentes o gente que abarca mucha convocatoria y también están las bandas o los artistas que lo hacen para públicos más reducidos sí. eh, yo creo que la, la, la clave está la clave de, de este underground es el cómo trabaja cómo trabajan las bandas eh, yo recuerdo hace no sé pues, cuando empecé en la música me acuerdo que teníamos para grabar no sé eh, un micrófono, el típico micrófono de computador El Pentium 2 ¿Cachai? <risa> y un software súper básico Y vamos grabando nomás Y la mayoría de, la, de los que están ahora haciendo música que la damos o menos promedio de nosotros Esas fueron sus primeros maquetas, sus primeros demos, sus primeros discos incluso ¿Cachai? Claro. Y de a poquito se han ido perfeccionando Hay bandas que trabajan muy, muy profesionalmente Y eso no tiene que ver con el hecho de que seas músico o no De que ganes dinero o no con la banda ¿Cachai? Sino que tiene que ver con el respeto Que tú le tienes A, a tu proyecto, a tu trabajo A tu obra claro. Bajo ese punto de vista Yo creo que eh, me alegra Que en el under uh -huh. Porque a veces de under suena pues, Se puede confundir con amateur Y yo creo que es un gran error No por ser under tienes que eh, Verte como tal Yo creo que tienes que mostrar lo mejor que puedes O lo mejor que tengas A tu alcance dentro de tus posibilidades
1: claro, es que si bien, por ejemplo eh, hay mucha gente que cree que el ander, como dices tú, es un movimiento muy amateur. yo por ejemplo te puedo dar como información de que el grupo eh, uh, Type of Negative que es un grupo, un grupo que es un grupo muy eh, de la onda doom rock del, de, en este caso del año 90 con Peter Steve, esa es una banda que tomó renombre solamente porque el vocalista y bajista de la banda posó para una revista de desnudo, de desnudo, en este caso, gay. O sea, la banda era súper under y en base ah. a esta publicación que tuvo Peter Steel en esta revista, la banda subió como la espuma. Pero recordarle que si no hubiese pasado este esto, la banda hubiese seguido siendo under y muy pocas personas yo creo que hubiesen tenido acceso al contenido que tenía... ¿Cómo se llama? Eh, type of Negative Entonces, como tú bien dices El que uno piense que la, una banda sea underground No quiere decir que no sea profesional Porque Type of Negative, por ejemplo con su disco Bloody Kisses, Que uno de los discos personales que a mí me encanta eh, Tú puedes encontrar una manera Ya en cuanto a la ejecución de instrumentos Si bien es muy limitado en cuanto a los recursos Pero sí la conformación de la de lo que es la, la métrica de construcción musical Está bien
0: Sí, o sea, eso es lo bueno de, de estos tiempos también. Eh, una de las cosas buenas que tienen estos tiempos es que tú podías acceder a información que a lo mejor antes no se podía acceder tan, tan fácil. Y sobre todo a estas bandas de menos renombre, porque generalmente la, la industria musical creo yo que está dominada por los mismos de siempre y es súper difícil meterte en las grandes ligas actualmente. ¿sí? porque todos tienen la posibilidad de poder mostrar su producto antes era un poco más reducido pero ahora como hay mayor oferta ¿cachai? por decirlo
2: sí, de porque... más
0: económica eh, el, el filtro cambió ¿cachai? el filtro cambió entonces eh, yo creo que, que todas estas bandas todas estas bandas que están todos los días creando, componiendo haciendo letras, grabando videos ¿cachai? Eh, yo creo que el under más que más que denominarlo como una manera de trabajo o, o una categoría uh -huh. yo creo que tiene que ser una es como una un, un una paso. especie de palabra o claro, oh. un paso que tú tienes en la cual tú te tienes que dedicar a esto a lo mejor como por qué under porque no había va mucha gente caché porque a lo mejor va poca gente suele pasar eh, o a lo mejor no tienes tanta convocatoria o gente que te escuche, pero yo creo que ahí está la diferencia, ahí está la diferencia, o sea, eh, hay una banda que se llama Berry ¿cachai? Yeah. Y no, no sé si es llamarla la o no, porque igual son bien conocidos, son rock en, en euskera, rock, rock vasco, y, lo, y esto es loco, una vez, como anécdota, recuerdo que dijeron vamos a hacer un tour por Francia, fue Europa en realidad y fueron a tocar a Nice, que es una ciudad, no, no sé la verdad ¿qué, qué tan importante será en... Eh, y llegó una persona, una persona, sin mentir
1: parece que, que yo, ellos, yo pude, sí tuve como noción de esa de esa nota, de esa noticia y ellos sí,
0: y los locos tocaron igual, pues, tocaron igual porque se debían de, y debían el respeto a esa persona que pagó su entrada y fue, cachai y los locos dicen, o sea, mañana hoy día puede haber sido uno, mañana serán 10.000 mil, y esas son cosas que tiene el underpunt, ¿cachai? Eso demuestra que los locos todavía están en el under. A pesar de ser una banda que trabaja muy bien, que tiene mucha trayectoria, le puede pasar porque forman parte, parte de este underpunt.
1: Claro. El, el tema de trabajar bien no, que no conlleva de que, obviamente, tenga la, la posibilidad de llegar a todos los extremos. Y en este caso, una consulta que también te iba a hacer, ya viéndolo con, con altura como más técnica. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de la gente que piensa de que las bandas que, entre comillas, se venden y se hacen populares, son malas?
0: Yo creo que ahí hay que empezar a picar fino, como se dice. Porque venderte, o sea, para mí venderme es que venga un sello y me diga, hoy yo te voy a pagar, no sé, tantos tanto palos, tantas lucas y me vayan a hacer un disco como yo lo quiero. Y estas canciones me las saca y yo no te digo todo lo como que tenéis que hacer. ¿Cachai? Uh -huh. o yo creo que ese, ese, ese es como venderse, ¿cachai? Cuando la, tu voluntad creativa se pasa a llevar por, una, por interés un interés económico, un, un interés económico claro, justamente. Y creo que ahí va por, por el lado de venderse. Si tú vas con las.. Si a ti te ofrecen grabar un disco y tú vas con tu vara y decir, no, pues no, no, vaca. Y si lo haces, bacán. Si no, puta, moriste con las botas puertas, puertas, como se dice. Uh -huh. Entonces. Yo creo que, el, que el, el término de venderse va más por ese lado, o sea también el, el, el venderse tiene, tiene que tener relación también con el auto -biscot. O sea, no sé, por ejemplo yo tengo una banda que tiene mucha lírica social. El chico ¿Sí? escribe muchas cosas que él ve, que el fino no es nuestro principal es el letrista, el que más escribe. Y él escribe muchas cosas que ve que pasan día a día, cotidianidad y todo, pero siempre con un punto de vista crítico. ¿sí?
1: Claro.
0: Y a veces hay temas en los cuales pues, si tú estáis cantando eh, no podís eh, pisarte la cola. y Creo que eso también forma parte de vender un poco, porque al final estáis vendiendo una pomada que no estáis practicando.
1: Claro. Como lo que, ¿Cuál era pienso... la segunda
0: parte de la pregunta? Se me olvidó, <risas> ¿La segunda parte de la pregunta? Sí.
1: Eh, lo que pasa es que hay mucha eh, en base a la misma respuesta que tú me diste que yo lo encuentro súper lógico yo pienso que Cualquier persona que es músico, o, o que es instrumentista, o que es eh, letrista, o que es cantante, sueña con desarrollarse en su pasión. ¿Es cierto? Exacto. O sea, uno desde chico, si sí, es que obviamente tuvo el sueño de ser cantante o tener su banda de rock, todos soñamos con lo mismo, de tener nuestra banda de rock, tocar nuestros instrumentos, y eh, lo ideal, tener la, el sueño dorado, así como eh, tocar en Wembley, al 100.000 personas tal como lo hizo Kun en alguna claro, es oportunidad. Es como el sueño que cada, cada uno de los, de los niños que ahora son adultos y que tienen banda tuvo en algún momento. Yo pienso personalmente de que ese sueño puede ser compatible si tú obviamente amas y desarrollas lo que tú sabes hacer. O sea, si tú haces muy bien tu ejecución como músico, como instrumentista, como letrista, como cantante, o como bailarino, cualquier rama del arte, y obviamente, tú puedes lucrar con eso, ¿por qué hay que castigarlo?
0: Exactamente, exactamente. La, la palabra lucro es cuando tú sacas provecho de una situación que a lo mejor no la mereces completamente, creo yo. ¿Cachai? Uh -huh. eh, pero cuando tú tienes una retribución económica por el trabajo que tú haces... O sea, grabar un disco no es, no no es una cuestión de días, ¿cachai? No, es exactamente. La una exactamente.
1: preparación de, de la hay,
0: misma composición... Hay trabajo, hay tiempo, hay dedicación... Eh, como tú dijiste recién, no es gratis, o sea, la, la gente, eh, aunque no lo crean, hay gente que vive de la música <risa> Aunque no la crean, y, y no solamente músicos, o sea, yo te lo digo, yo soy sonidista, ¿cachai? Y trabajo en conciertos, o trabajaba, no ¿sí? sé
2: <risa>
0: y, y a veces la gente siempre dice, oye, la está muy cara, o por qué aquí, o qué la está y Y si supieran la cantidad de gente que trabaja detrás de esto y estoy hablando no solamente en las la grandes ligas, eh, yo trabajo, bueno voy, voy a adivinar un poquito, y trabajo en la cumbia, sí. yo trabajo en la cumbia y es un género que hoy últimamente se ha vuelto bien popular, ¿cachai? pero yo encuentro bien que esa que pega se, se paga, se o sea tú estás invirtiendo tiempo, hay, hay los músicos estudian años para poder para poder estar a un nivel aceptable, a un nivel decente. Siguen estudiando, invierten en su equipo, ¿cachai? Yo soy baterista y déjame decirte que, puta, he gastado más plata en, en, yo creo que en baterías que, que en, en lo que más he gastado en mi vida. Así como que tampoco, tampoco me compro todos los meses porque no me da el, el, el bolsillo, ¿cachai? Pero cuando se me mete algo en la cabeza como que, puta, de repente... Digo ya, voy a juntar plata, ¿cachai? Y ahí vamos gastando, vamos invirtiendo, ¿cachai? Entonces, claro. el, el que tú saques provecho económico no es algo malo es, es más, es una... Yo creo que toda banda cuando empieza a caminar de más más derechito, ¿cachai? Eh, eso va a llegar de por sí Si tú, no sé, tú puedes vender merchandising, puedes vender tus discos Puedes recibir ingresos por tu escucha en las plataformas
2: digitales
0: claro. ¿Caché? entonces todas esas cosas yo creo que son una recompensa una recompensa al, al esfuerzo, al tiempo, al trabajo, etcétera. y Exacto. tampoco, o sea, no es una cuestión que nosotros vayamos a gastar la plata en, no sé, pues ya vamos a, a tomar con la plata de la banda no, ¿caché? la plata la plata se reinvierte en la banda y al final eh, te puedo decir que no he ganado ni 100 pesos con conmigo y si hemos ganado... Sí. Pues se guardan un disco, sí. claro, se compran pasajes. Entonces, es fácil de fuera, es fácil a lo mejor se ve, tú puedes ver a lo mejor el disco o la tocata. ¿Sí?
1: Claro.
0: Pero yo invito a la gente que.. El YouTube está lleno, está lleno el YouTube, el YouTube como dicen los, los mexicanos. Músicos, ¿no? Está lleno de, de gente que trabaja en la música y te cuenta su experiencia, cuál es su trabajo y ahí. Hay... Hay mucho, muchos cargos en la música, no solamente el, el, el sonidista y el músico, ¿no? ¿Cachai? Hay gente que trabaja en producción, en catering, en seguridad, en movilización, etc. Toda esa gente, puta, lamentablemente ahora, de hecho, por ejemplo, se Plus, hay, o, o, eh, que era invisible, ahora se está viendo, porque como no hay conciertos, toda esa gente que vivía gracias a la música y que trabajaba en la música, está tirada ¿cachai? Mira, entonces, no, a tu, en respuesta a tu pregunta yo creo que, que no hay nada malo en sacar provecho de la música, es más, si tú puedes vivir de eso, yo creo que es una de las cosas más bonitas que te puede pasar si te encanta la música.
1: Por supuesto, es como te decía, el poder soñar con desarrollarte en lo que amas. Estimado, estimado Niga, el tema da para largo... Pero obviamente sí. como que la, el día y la, las horas van avanzando quiero, quiero que en esta oportunidad usted eligió un par de temitas Y vayamos a la presentación de este tema que usted eligió Por favor, le cedo el tiro
0: Ya, pues gracias, gracias Oye, mira, eh, yo tuve que elegir dos temitas Acá vamos a presentar el primero La verdad, me costó harto de decidirlo porque me gustan muchas bandas Y me gustan muchas canciones también Aunque más, personalmente soy más de disco que de canciones eh, chute, te dije ya, cómo lo hago? Pongo un tema de mi banda favorita, que todavía no lo voy a decir porque está bien al final, <risa> o pongo un te o tema que me guste mucho y al final dije ya sabéis qué? voy a poner dos canciones y la primera va a ser por la letra. ¿Cachai? la primera la aquí por la letra y la segunda elegí por simplemente porque es la banda que más me gusta. Y la primera de esta es de una banda de Alicante, o sea, perdón, aquella, desde, de Castellón. Ya, de Castellón
1: también. de España.
0: Castellón España, tío y estos son los malos vicios, estos locos llevan puta, 20 años por lo menos y a mí por lo menos yo he rayado siempre la papá, porque los encuentro muy muy buenos eh, esta canción se llama No llueve para siempre la elegí porque corren tiempos muy cuáticos hoy día me tocó salir a la calle después de tanto tiempo así como estaba en la casita y realmente se ve cuática la situación, sobre todo para la gente como más vulnerable entonces... Son momentos que te, te pelan el cable de tu cabeza, ¿cachai? de tu cuerpo y todo eh, Pero esta, esta letra te invita a que tú eh, te levantes y digáis No por lo esto va a pasar, esto va a pasar y esto va a pasar Y ya no vamos a estar riendo de esto Por eso como dice la canción, no llueve para siempre ¿Cachai? No siempre van a haber momentos malos A lo mejor es un momento malo y, y para muchas personas Pero, como dicen los malos vicios no
1: llueve para siempre. Perfecto, oh, no. entonces con esta <risa> introducción y obviamente gran reseña, nos vamos a escuchar No llueve para siempre en el bostezo por la caña.
0: Chiquillos, ahí pasaba la canción de los malos vicios, Bandaza Que se llama No llueve para siempre, como les decía Pónganle ojo, más que ojo, ponganle oreja a esta, a esta banda, loco Lleva mucho tiempo, no sé si qué tan conocida será Por estos lados, por, por Latinoamérica Pero es buena, loco, así que tiene Combinan el, el rock con el ska, el, el, el rock Un poquito de hard rock, no sé, de todo un poco y eh, guitarras súper bonitas ¿cachai? armónicas no la no los instrumentos, sino las guitarras son armónicas y letras eh, yo creo que lo que más distingue es un loco aparte de la letra social es la letra in, in instructiva, ¿cachai? y así que no pues, pónganle harto oreja nomás este tema como les dije lo elegí por un tema más que una letra que me llegara muy cercana lo elegí porque una letra súper que tiene que ver con la constitución. ¿cachai? ¿cachai? así que es como un empujoncito al, al, al ánimo diario que podemos tener más que nada por
1: eso yo elegí el tema señorita. perfecto muy claro quedó y obviamente vamos a, a escucharla nuevamente en, en nuestro letargo por ejemplo en nuestra cama en nuestro sillón disfrutándola para poder tener un poquito más de, de conocimiento de esta banda sí. estimado Bien. vamos a vamos a dar nuestra red de contacto para que nuestros amigos obviamente nuestros escuchan puedan tener noción de dónde nosotros nos alojamos. Quiero comentarte que en nuestras redes sociales actualmente tenemos en nuestra página de Facebook, nos pueden ubicar como la Gaña en nuestra fanpage. En Instagram nos pueden ubicar como lagana.cl en nuestro canal de YouTube. Ustedes nos ponen en el buscador de YouTube como la TV. Separado o junto da lo mismo, aparecemos de forma inmediata. Tenemos nuestra base de datos neuronal, que es nuestra web, www.lagaña.cl y obviamente la red de distribución de nuestros podcasts, que es a través de Lagaña Podcast en Spotify y también en Mixcloud nos pueden ubicar como Lagaña.cl. Estimado Sebastián, me pongo un poco pues, más serio, me voy a sentar en mi asiento de Mickey Mouse Bien serio eh, eso,
0: muy serio <risa> <risa> Me voy a poner mi
1: corbata <risa> Claro
0: Multicolor
1: Estimado Quería comentarle Que muy pronto en
0: Santiago Vamos
1: a presenciar Pacto de Reyes Impacto de Reyes La verdad Me da a creer
0: que no sabía nada No sabía nada no ¿De qué se trata esto? A ver.
1: Le comento Es algo muy bueno Amigo mío La banda Familia Honor Muy pronto Lanzará su nuevo álbum Y te cuento algo Viene con una ayuda logística desde las Europas así que así que hay que ponerle harta oreja como dijo usted recuerden amigos, Pacto de Reyes muy pronto en, en todas las tiendas de streaming respecto a, a la banda familia de honor, Pacto de Reyes
0: bacán, bacán. vamos a estar ahí atentos ahí a lo que publiquen los, los chiquillos
1: pronto exacto, estimados vamos a pasar al segundo tema de conversación y acá uh -huh. Eh, tiene como que ver un poquito con lo que habíamos hablado con el anterior tema Que era de el under, la, la historia del underground, obviamente que aquí también, a ti también te, te llega esa noción Pero ahora vamos a conversar de esa banda que en algún minuto pintaba para llegar al estrellato Y tal como sonó el lobo desinflado, se pinchó, se desinfló, no sabemos qué pasó Pintaba para buena, pero quedó ahí en el, en el camino estas son las bandas infravaloradas que, no sé, por ejemplo, tuvieron alcanzar un éxito comercial y una, una reputación mundial en algún minuto, pero que después, ¿qué pasó con esa banda? Pintaba buena y no, no siguió más. Entonces, por ejemplo, yo en, en un caso, yo siempre digo que Death Leopard para mí es una de las bandazas de, de los 80 que, que dije, ahí. Pues, no fue más que, por ejemplo, no sé, que los Guns N Roses, facturando millones Siempre fue como una banda de segunda línea. No no así como, por ejemplo, los Aerosmith, que siempre estuvieron como cabeza de cartel, o los mismos Guns N Roses, o no sé, como de Hook, que también fueron cabezas de cartel. ¿Qué pasó con The Flepper? O, por ejemplo, eh, también podemos hablar así como más contemporáneo Tú conocías Lindner, ¿cierto?
0: Claro.
1: Slip es una banda de New Metal que agregó elementos más característicos que era el tema de los disfraces y estas máscaras al principio eran overoles over y máscaras te cuento que más o menos de forma simultánea había otra banda que también gestionaba lo mismo hacía el mismo estilo musical se llama Muscle pintaba uh -huh. para buena, de esto tenía canciones un poquito más, más agresivas era como más industrial y también quedaron ahí como segunda línea. De hecho hubo como una, entre comillas, como los fans de Slipknot decían que les copiaban a los locos de eh, Muson que les copiaba Slipknot y viceversa, así como que se copiaban entre sí Bueno, temas así hay por montones, pero en este caso amigo Niga, usted me estaba comentando fuera de, de micrófono, de una banda que usted dijo que en algún momento estuvo con los Big los famosos discos del
0: track, cuéntenos Sí, pues estábamos conversando en, en la pausa eh, De esta banda de hecho hay, hay, un, hay un documental que se puede ver en, en, a través de, 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 de streaming Diga nomás, eh,
1: diga si, aunque sí. aunque
0: si no nos pague, sí, dígala nomás Empieza con N y termina con Netflix <risa> Sí, pues, si pueden échale un vistacito, si es que no lo han visto ya eh, habla de, de Anvil que es una banda, la verdad, yo no lo conocía, y, eh, confieso que, que dentro del mundo del metal cacho más como las la grandes bandas, pero no soy tan interesado como el, el mundo más eh, under o estas bandas infravaloradas y cuenta la historia de estos locos, o sea, como tú me tú dijiste estos locos los 80 eran por todos lados, o sea, había tocata conciertos mejor dicho donde no estuvieron no sonadas al nombre de AMBI o si sea, te hacer una gira con Andas, con Metallica, es porque la o a sea, claro. Y el documental, como te digo, muestra cómo estos locos pasaron de ser una gran promesa. O sea, podrían haber sido eh, bandas icónicas del metal hoy en día. ¿Sí? Pasaron a, a prácticamente desaparecer. O sea, son bandas que siguen, pero como que ya no, no, no salen. O sea, están ahí, pero, pero ahí quedaron. Entonces, estos locos, de hecho, los muestran en su cotid cotidianidad, ¿Sí? trabajando, o sea, como, como así como yo trabajo en mi pega y, y toco, los locos en la misma, ¿cachai? Y yendo a bares, que no llegaba mucha gente, o yendo a bares, y el bar no les pagaba, ¿Sí? o sea, todas esas pellejerías, como se dicen, pasándole eh, una banda que en los 80 la...
1: ¿La rompieron.
0: Todo la reventó, y, claro, y, y, y mira, el presente ¿Qué pasó? ¿Tomaron malas decisiones? ¿O la industria fue mucho? ¿O no pudiste ¿Con, con el éxito? O sea, que pueden haber muchas, muchas... Muchas variantes, en sí, el caso sí. de FLEPAR, como tú decís... Claro, los 80, en eh, todo festival gigante de estos de mega festivales, ahí estaba FLEPAR. ¿Sí? todos lados igual. Y ahora... O sea, con el tiempo, perdón, se fue de poquito de poquito, como... Como desvaneciendo, yo creo que tiene que ser, son muchos factores decisiones eh, integrantes también a veces, a veces una banda puede irse picada por, por la salida de un integrante y eso suele suceder suele suceder generalmente con los vocalistas por ejemplo que es como sí. el frontman, la voz de la banda que a veces por temas que sean contractuales, temas de relaciones sí. temas hasta de ego se te va el vocalista o se te va la persona que, que es como la mente creativa del grupo y, y perdí prácticamente casi todo el valor que
1: tenía esta banda Por supuesto, en base a lo que tú me dices, por ejemplo, podemos colocar... Eh, no es una banda infravalorada, instavol pero sí sus dos discos que sacaron con un vocalista nuevo eh, hicieron que tuvieron una decadencia esta banda, que me estoy refiriendo a los medios Cuando se fue eh, su vocalista icónico, por decirlo así, porque no fue el primero, sino que fue el segundo, pero más icónico eh, eh, ¿Cómo se llama este eh, Bruce? Bruce Dickinson. Uh, Bruce Dickinson. Cuando él se fue, cuando se retiró, después llegó Blaze Beller,
2: claro.
0: el
1: tercer vocalista. Sacaron el Virtual X y el, déjame recordarme Virtual X y el otro. Lo recuerdo muy bien. Bueno, bueno. Fueron...
0: me la acorda, el del... No, perdón, Virtual
1: 21, así se llama el Discord... sí, disco? V ah, sí, así era. No, Virtual Eleven. Virtual Eleven. Y el
0: Eleven,
2: sí,
1: Virtual Eleven sí. y el Factor X, que esos eran y los Factor dos discos. Ahí, Ahí está, está, está la está, ya, Estaba no, mezclando pero... los dos. <risa> <risa>
2: todo.
1: Claro. Estos dos discos, eh, si bien obviamente el, el registro de tono musical y vocal de Bruce Dickinson era muy alto en contratenor, eh, en cambio la voz de Black Beller era un poco más como de metal, de no de filmeras, sino que como de, por decirlo así a ver, como de la movía más como tracks era como más apagada era, no llegaba tanto a los lo altos y se notaba mucho sobre todo cuando hacían los eventos en vivo no sé si tú recuerdas yo creo que lo puedes haber visto eh, en algún momento vino Aaron Maiden con Blaze Veller tocaron en un producto súper chico que de hecho salen hace un video y que Blaze Veller junto con el bajista Steve Harris empiezan a putear a uno de los asistentes acá en Chile porque le tiró un cupo y claro, y eso es netamente por el fanatismo que tenía este chico o esta persona cuando vino Iron Maiden y estaba repudiendo de que hayan cambiado que se hayan salido eh, los dígitos Ahí también podemos ver que en ese momento hubo una curva descendente de lo que era Iron Maiden en el momento porque claro, se llenaron un reducto pero hubieron problemas con respecto a, al vocalista nuevo que venía cantando. Ahí también podemos ver que hay una curva de infravaloración de la banda por un integrante Y recordemos Conocido. ya después, y después cuando volvió en el Brain World, que es del año 2000, de ahí en adelante se llenó de éxito la banda, empezó a surgir y obviamente las giras. Y ahora ves tú que cada vez que
0: viene a Aero Maiden en Chile, te llena el reducto del estadio. Exactamente, o sea, no solo en Chile, o sea, en todo el mundo, Maiden te llena un estadio, por ejemplo. ¿cachai? ¿Y tú podés preguntarte qué hubiera pasado si a lo mejor Dickinson? Otro instante clave No hubiese vuelto well. A lo mejor claro. Maiden sería A lo mejor hubiese pasado lo mismo que Ambi por Claro ejemplo, Porque a lo mejor la gente Cuando toca ahí música Para grandes cantidades de personas O tus discos han escuchado por mucha gente eh, Tú mismo te generas un estándar ¿cachai? Exacto un estándar. Y ese estándar si tú no lo, lo, lo logras eh, Igualar O superar puede jugar muy en contra yo creo que si bien maiden tuvo un bajón como mediático y, y, y al, al público con, con este cambio no, no creo que, que hubiese sido suficiente como para para él extinguido o haber hecho de maiden la banda que hubiese un ya o sea, el, el golpe de suerte que tuvieron fue que en su vuelve y sacan ese disco de New World que es pero para mí disco. O sea, es uno de los mejores discos, o sea, yo tenía 12 años, creo, una cosa así, 11 o 12 años cuando, cuando viste che, Wicked Man a MEDD, y claro, y el disco empieza con, con este ritmo y la y dije, oh, buena, la escuchado, Medellín, no escuchado a MEDD, pero este disco, especialmente, sí. me, me voló la cabeza en un tema ahí que se llama Dream of Mirror ah, sí, es, también, pero, buenísimo. Bueno, buenísimo buenísimo, 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 eh, uno de los mejores discos, a mi opinión personal, de, de MEDD, o sea Estuvieron a punto de a lo mejor de haber caído del precipicio y se salvaron y llegaron
1: por el autopista, pero. Sí. Y a, a
0: todos o sea,
1: impresionante. Claro, claro. Eh, ahí uno nota también el tema de las decisiones, como tú decías, de que eh, por cambio de integrantes, rostros, voces, a veces las bandas eh, generan esto. Como decía, si tú, por ejemplo, Dudy no hubiese vuelto, quizás. Iron Maiden se hubiese convertido en una banda más del heavy Metal y no hubiese sido la banda del heavy Metal la actual Exacto Claro, porque si nosotros nos comparamos Iron Maiden está un poquito, un pelito más abajo en cuanto a lo que es notoriedad de Judas porque Judas Priest son los papiers del heavy Metal Estamos hablando en, en noción de, de, de edad pero Claro, si claro en llevamos... un árbol
0: genealógico tení Maiden, Judas Sábado, no, una así, ah, como si yendo hacia arriba.
1: Exacto. También por ejemplo, eh, otra banda que yo encuentro que es eh, infravalorada.
0: Y, y
1: yo de verdad no entiendo por qué razón. Eh, bueno, eh, vuelvo al tema de la eh, por decirlo así, de como de las corrientes nuevas. Eh, no sé si tú recuerdas que en los años 2000 hubo un boom de bandas de, de, de New Metal
0: The New Metal, sí
1: Claro, ahí estaba Linn Biscuit, estaba Korn, estaba Linkin Park
0: Papa Roach.
1: Papa Roach Y bueno, un sinfín de sí, sí, System sí. of a Down, eh, Drown Pool y dentro Defton, de... y
0: también Defton. rosa un poco el New Metal
1: Claro, pero si tú te das cuenta, nombramos las cinco bandas son como las bandas que lograron subir, vida y tener la fama correspondiente pero por ejemplo hay otras bandas que eran de la misma eran contemporáneas pero que no tuvieron y no alcanzaron ese mismo eh, como decirlo así como galardón como Colchamber, Chambers mm el niño y el niño Colchamber, Chambers eh, cómo se llama esta banda eh, ay se me fue el nombre que era del hermanastro de Jonathan Taylor. Bueno, me voy a acordar no. más adelante. Pero eran bandas que, si bien eran buenísimas en cuanto a la ejecución también de su, de su música, obviamente estas cinco bandas que te nombré antes, que como es el, como, claro, pues la, las bandas estrellas del New Metal, fueron las que te nombré. Y las otras bandas quedaron en. en que podrían haber sido.
0: Sí. O sea, aquí el dicho ese de, de que te faltó la chaucha para el peso, se aplica... Aquí se digo,
1: aplica y,
2: totalmente.
0: Y yo he hecho que te ponía a buscar cualquier estilo, siempre hay que encontrar... Ya, no se hablemos de tal estilo. Vaya a empezar a nombrar desde la más conocida y vaya a empezar a la segunda más conocida. Y va a llegar a la quinta, sexta y va a llegar a un momento en que va a decir, ya, ¿quién más? Y hay un montón de bandas que estuvieron ahí o que están todavía. Y, que, pero no, no llegaron a ser parte de, esta, de este diccionario popular bandas, o sea, cuando, ya, un de con estilo, listo, ya dame
1: tres bandas y el estilo no vaya a mencionarla, vaya a a las tres más conocidas. Las tres más, claro, más conocidas es por éxito comercial, porque Exacto. si por ejemplo tú, bueno, esta es como la pregunta que, que tú le hacías a cualquier persona como, entre comillas, de edad, más avanzada que nosotros y tú le decís, oye, dígame una banda de rock, lo primero que te dicen es metal,
0: claro, o sea, los, los siempre van a estar los, los de siempre, el Deep Paper, como dicen los que claro, el d Paper
1: o los <ríe> Les <leveling. ríe>
2: o los sí, Blasados bueno, hay un
0: montón de bandas, o sea, un montón, montón, montón de bandas que como dice el título de, de esta sección, infravaloradas o sea, y eso se puede dar por el público o por la misma banda ¿sí?
2: por supuesto,
1: por supuesto y ahí tenemos un montón también de, de cuestiones que quizá, como decías tú, la chaucha va al peso o tal vez también son malas decisiones porque por ejemplo, ya, tenemos un buen disco pero no lo supiste promocionar, en su momento se genera de que tú tengas un bajón pero bueno, mencionar que todas estas bandas que obviamente nosotros estamos nombrando eran manejadas por la tijera por esta multimillonaria, empresas que veían algún potencial en esta banda, ah, hagamos esto de acá, hagamos esto de acá, generemos esto. De hecho, ¿sabéis lo que yo te iba a comentar como anécdota? <ríe> yo no tenía idea de esto. Yo sabía que Slims cuando se inició tenía un vocalista anterior y que después llegó Cory Taylor, pero yo no sabía el por qué había llegado Cory Taylor. Y esto yo lo empecé a, a, obviamente como me gusta leer mucho, empecé a averiguar y llegué a un video. Llegué a un video de YouTube en el cual hacían una cro un cronograma de la historia de Skyrim. Me mamé 35 minutos. Yo creo que no aprendí nada, pero se los quiero comentar igual.
2: <coughs>
1: eh, ¿Tú cachéis la banda Paralela de Cory Taylor? Se llama Stone Sour. Stone
0: Sour.
1: Ya. Yeah. Cory Taylor. Y Skyrim estaba postulando a oh, disculpar. Corey Taylor con Stone Sour y Slipknot, por su parte, estaban postulando para poder tener un contrato con una disquera que era Sun Record. Esa disquera dijo Tengo potencial con eh, Slipknot porque tienen esta cuestión de las mascarillas y que se ven bien de la cuestión Pero no me gusta como canta este loco Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Le propusieron a Stone Sour, Corey Taylor yo te promociono como vocalista, pero si tú tocáis con esto, Entonces ahí podemos decir que se metió mano y se formó lo que todos conocemos. Y de ahí salió el disco que. Puta, eh, el disco de, de, de renombre que se llama Slim en donde salen eh, todos los integrantes de la banda con el típico verón naranjo,
2: claro.
1: que es el, el disco homónimo, y de ahí en adelante empezamos con la, la carrera y la trayectoria de, de esta banda. Pero si ¿sí te fijáis, no, ¿qué pasa si hubiese lindo seguido con su vocalista anterior y hubiesen determinado que el vocalista seguía y no se hubiesen vendido, y
0: hubiese pasado lo que
1: lo que estábamos comentando recién?
0: Exacto, hubiese sido una banda más. Una,
1: una banda, banda más. más.
0: A lo mejor hubiesen seguido tocando y todo, pero no hubiesen sido lo que es el lindo hoy en día, o sea, una banda que te llena.
1: Eh? Adiós. Exacto. Sí. Y ahora, y si no sé si te has dado cuenta. Yo, como te digo, yo no tenía ni idea de la historia de lo que era el himno y Stone Sower que eran contemporáneos no tenía ni idea, yo pensé que Stone Sower era un proyecto paralelo que tenía Cory Taylor, porque se había aburrido de cantar culturales pero no, pues, o sea, y darle a entender de que ya, Corey Taylor igual fue inteligente, el buen agarró, pasa, 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 generaron esta expectación porque estos locos no mostraban sus caras, y al momento que mostraron sus caras, el Corey Taylor fue uno de los íconos, entonces lo reconocieron, bueno, aprovechó la instancia y ¡Bum!, esta es mi banda, la presento, ya me Tom Estimado, ¿le parece si sí. seguimos a la siguiente etapa? Sí, pues, por supuesto, vamos ¿no? nomás Vamos a presentar, en este caso, una cancioncita. Aparte del, del, de lo que es conversación, también es música, tenemos acá. Y ahora vamos a... a presentar, les quiero presentar una, yo creo que es una de mis bandas no favoritas, yo no tengo bandas favoritas, pero sí que escucho demasiado. Y es porque tienen un sonido súper fresco y quieren pues, esta banda canadiense, quiere rescatar mucho lo que es el sonido del hard rock, del viejo hard rock pero modernizando. Les quiero presentar y dejarlos, eh, pueden disfrutar esta canción que se llama Dance, 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 de la agrupación canadiense Tanco Jones. Recuérdenlo que ustedes lo pueden escuchar en El Gostezo oh. o La Gaña Otras. Con nuestro invitado especial, Sebastián Liga Parías. Ahí uh -huh. está con Danco Jones. dance Dan. amigos, volvemos otra vez a su programa Regalón, El Bostezo y ahí pasaba la canción
3: Dance, dance,
1: dance de los canadienses Dan Collón. Esta agrupación es una power trio de hard rock de antaño y este material aparece en su último trabajo llamado A Supreme Rock Ah, me salió bien, ¿eh? bien en el inglés.
0: Oh,
1: A Supreme Rock y Lo particular es que tienen tres chicas bailando al ritmo de la canción pero con movimientos de 30 por eso es bastante característico es ¿eh? una de las pocas videos que sacó un gran entonces donde no aparece sus tres insignificantes Estimado Sebastián Dígame Quiero preguntarle lo siguiente ¿A qué le gusta la cerveza? No me gusta ¿No le me gusta? Me encanta
0: Me <risas> encanta, amigo sí, Yo soy chilero Soy, soy activo, ¿cómo se llama? No, no antiestilados, igual me tomo de repente una cosa, pero muy poco. Yo, Pilsen, en Tocata, Pilsen ensayo, Pilsen en la casa, <risas> Pilsen con frío, sin frío, siempre.
1: Perfecto. Yo creo que mucha de la gente que nos escucha también le gusta la todas las Pero yo le quiero eh, recomendar, que si a usted le gusta la cerveza, que tome alguna cerveza con caja. Porque actualmente, en el Bostezo, tenemos a nuestro museo que se llama Cerveza Baja. Que tiene tres variedades. La... Layer Pilsen Amarillo, que es la que todos conocemos obviamente, la Amber Ale, y para estos días de frío, una Stout en la negrita. Así que, si quiere tomarse una cerveza para estos fríos, una Stout, pero totalmente recomendada. Si quiere probar una cerveza con carácter, amigo mío, le recomiendo cerveza baja, una cerveza con carácter. Y ojo, hecha en cerrillo, cerveza artesanal, para que pueda degustar. Cualquier consulta mejor? Que quieran realizar sobre esta Exquisita eh, cerveza Porque mi amigo Niga ya la probó Y pues, de hecho, ¿cuál fue la que probaste tú? ¿La pilsen Amarillo, la, la Amber ¿O las tres? Probé un poquito de las tres
0: Ah, ya probé un poquito de las tres.
1: No, no se fue con ninguna No, es
0: que, me, es que mira Cuando se trata de esas cosas es que de, todo, de todo Entonces, a <risa> confesar que Las tres me sorprendieron así que no pues recomiendo que se comuniquen con los chiquillos y hay que ojo que hay que apoyar los negocios de los amigos exacto. Eso es súper importante ya basta de darle plata a, al guatón al guatón cseo
1: <ríe> exacto así que ahí para que puedan disfrutar la red de contacto obviamente en nuestra eh, web www.lagaña.cl pueden tener más contactos sobre cerveza más. ya pues pasado este anuncio comercial de nuestro oficiador Cerveza. Vamos a pasar al tema que muchos de nuestros amigos, semana a semana, así como usted, estimado Sebastián, uh -huh. quiere escuchar porque el tema favorito de los niños de 31 minutos <risa> <risa> que es Hechos Paranormales. Y hoy día vamos a hablar de un tema que anteriormente tú me mandaste unas
3: foto.
2: Yo oh, me sí,
1: bueno, yo quiero que eso tú lo escribiste Pero yo quiero que tú lo comentes Quiero ya. dar paso Quiero dar paso así como a la introducción Existe una infinidad de mitos y leyendas Referentes a estos personajes Los cuales han sabido Mantenerse muy bien en el anonimato Practicando las artes Ocultas sus rituales más secretos Pero es un secreto a vos así Porque todos sabemos que yo no he visto, pero de la que, de que hay, hay. Es como, es como, de que estuvo bueno, estuvo bueno. Pero uno no te va a decir nada más. Recordemos <risas> que en el capítulo del Chavo del 8, tú, yo creo que tú lo viste. Cuando entró Kiko, Todo la lo cilindrina, lo y el Chavo a la casa de la bruja del 71, vieron cómo hacía sus próximas llamadas a Satanás, y, y el Chavo en su momento de, de, de miedo muevo no sé, si fue un jarrón un, una silla, y la bruja del 71 dice, ¿Quién es?
0: ¡El gato! ¡El <risas> gato! ¡Otro gato!
1: ¡Otro gato, claro! Bueno, de eso vamos a hablar hoy día, Seba, vamos a estar hablando de lo que obviamente genera mucho ruido y es el tema de los grupos y brujas en Chile y obviamente en todo el mundo. Por favor, yo le voy a conceder el micrófono, pero a plenitud, para que usted pueda comentar lo mismo que usted me mandó hace unos tres, cuatro semanas atrás. Puede comentarme qué es lo que pasó con esa fotografía.
0: Ya, sí, mira, esta, la verdad, esto me lo contó un amigo. Ya, me lo contó un amigo un compañero de trabajo. El Rodrigo se llama, le voy a mandar un saludo cariñoso a él, que está, además, que está escuchando. Eh, esto le pasó a su hermano ¿no? hace unos años atrás Y siempre, siempre le he dicho que me, me cuente la historia O sea, en la ocasiones le he dicho y me parece muy atractiva eh, Pero tampoco me sé, es una historia que me hubiese gustado oír personalmente, ¿cachai? Porque igual, Mira. bueno, eh, yo te mando unas fotos como tú ves unas sí. fotos, eh, no sé, tú las viste eh, son reales, o sea, son capturas de pantalla de, de una situación que se vio, no recuerdo si fue, un, no sé si fue un video o no, pero la foto se vio un... bueno, no, así que se ve todavía porque vamos a llegar ahí, ¿cachai? Wow. En, en, en en, para hacerte la corta, obviamente, eh, esto, el, este, este loco se fue con un par de amigos a, a mochilear a, a la isla de Chiloé, ¿cachai?
1: <risa> Por favor, Ay, o chilea. sea, si sí, no hay referencia más icónica de dónde esté el trauco, el, co, el chonchón, donde esté el caleucho, la pincoya el... Puta, Te podría seguir nombrando eh, información de, de lo que es mito y, y... ¿Cómo se llama? ¿Mito y leyenda chilena? Bueno, o sea, estamos hablando de la ciudad, el epicentro de, de, de todo lo que es paranormal.
0: Sí, el epicentro de las de, de los hechos de estos medios cuádricos que suceden, o sea, Chiloé es, y, y no es un tema no es un tema como que tenga mucha mitología o invención, o sea, de Chiloé, es, es, pasan cosas, claro. pasan cosas ya y, y esta es una cuestión que le pasó al, a, la, como te digo, a, la, a, este, a este cabro, eh, se fueron a mochilear a con, un, con un par de amigos, ya... Y dice que estaban acampando en, en medio del bosque, en la típica así como la fogatita, carpa, tocando guitarra, etc. Y llega un, un caballero, una persona ya, no sé, 50 años promedio aproximadamente, eh, se les presenta y le dice, hola chiquillos, ¿qué estás haciendo? haciendo? nada aquí... A ellos les pareció raro que, que se le apareciera a esta persona en, en la noche, ¿cachai? o sea, 2 de la mañana, 3 de la, mm. la mañana, en una hora normal para que se, se aparezca alguien. Eh, la cuestión es que este caballero les preguntó si tenía cambio de mil pesos. Él tenía un billete de mil y necesitaba cambio en monedas. A los chicos igual les pareció raro, pero no le prestaron mayor importancia, le hicieron un par de monedas, todo al final, eh, como cacharon que podía haber estado, no sé, pidiéndole una monedita la clásica, los cabros hicieron, no sé, ponte tú un mil tres. Y le ya. pasaron las monedas, porque él le dijo gracias y todo, y le dijo, oye chiquillo, cuídense porque por acá es medio peligroso, así que yo estoy de andar acompañado, no se alejen mucho. etcétera Ya. ya. Eh, ah, y le dice, también le menciona, que esta zona donde estaban ellos era una zona de brujos. ¿cachai? Y después de las 12, eh, hay una fecha que justo después de la medianoche de los lunes. Ya. Este es como donde lo, los brujos de, de Chiloé salen de carrete, por decirlo así. Y salen. El, el en ya, ya. Exactamente. Eh, el, ellos estaban iluminados solamente por la luz de la fogata, por lo tanto el tipo tampoco se veía muy, muy, defin, muy definido, muy claro. Ellos lo veían como del torso para arriba. ¿Cachai? Se fue, listo, perfecto. Y ellos decían que de repente como que se le callados y escuchaban fiestas justamente, así como... ¿Cachai? Como que había... Justamente estaba... Como había que
2: había un hueveo, canete, había
0: un hueveo. Hueveo, como se dice, ¿cachai? Eh, ya, que ahora me han perseguido, me han cachado toda la cuestión, y se fueron a acostar, ¿cachai? Al otro día, estos fueron como al, al pueblo a, a buscar provisión y comprar cocina y todo, y estaban como una picada comiendo... Hablando del tema y, y la típica La típica Lo que hay con el Con la oreja parada <ríe> Estaba atendiendo Escuchó esta Esta situación po, Y se le acerca Y le dice Oye chiquillo Mira sé que me, me, me pareció, eh, Lo estoy escuchando Etcétera y, y yo sé lo que les pasó po. Yo sé lo que les pasó Dice yo, el, Si dicen que el tipo Les pidió plata ¿Cachai? Y ustedes Le dieron Es importante Que no le hayan quedado debiendo ¿Cachai? como que al tiro les le, le pasó algo, les le, le pareció raro, yeah. y, le, y le empezó a describir, la, esta, esta señora le empezó a describir cómo era, eh, sin ni siquiera haber estado presente ella, ¿cachai? y, y le, le describe rasgos súper característicos que ellos lo vieron, por ejemplo, esta persona se tambaleaba mucho al caminar, ¿cachai? se tambaleaba mucho al caminar lo cual justamente era como lo, lo estaba describiendo la persona...
1: La señora. Sin,
0: la señora, justamente. Entonces ella le dice, qué bueno que no le quedaron de bien, chiquillos, porque ustedes vieron al trauco, ¿cachai? El trauco, ella les dice que es el guardián del bosque, y siempre se le parece como a la gente que no pertenece ahí, ¿cachai? Con esta misma, bajo esta misma ¿Cómo eh, te sistemática, distra? ¿cachai? Claro, veis la moneda. Cuenta la leyenda, obviamente, que si tú le quedas debiendo, él se siente con la facultad de poder ir a buscarte por esta deuda. Por eso dice que es muy importante que si te aparece y te pide cambio, no le quedes debiendo jamás. Yeah. Eh, entonces, como que quedaron muy, 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 muy perseguidos, eh, revisaron la foto y realmente, ya yo tuviste la foto y vi la foto, el tipo igual parece eh, muy raro, es muy raro. O sea, no, 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 no. se ve una persona, eh, no sé si es lo normal, porque esa palabra está un poco pasada de mal, pero se ve algo muy extraño. ¿Cachai? Una, una cara, el rostro, sus facciones, etc. Eh, ah. Bueno, pasó el tiempo y <coughs> este cabrón, el que yo te digo, el, el que me pasó esta, esta cosa, A Rodrigo. era mucho. Claro, o sea, al hermano.
1: Ah, ¿verdad? Sí, al
0: hermano Rodrigo. Al, al hermano Rodrigo dice que a este cabrón le gustaban mucho estas cosas, como medio, eh,
1: Paranormales.
0: Sí, paranormales, y participaba en grupos de Facebook, etcétera. Y un día le llegó un mensaje, ¿cachai? Un mensaje de una tipa advirtiéndole que se dejara como de, de meterse tanto en el asunto, ¿cachai? Porque él parecía como una falta de respeto. Ella le dice, le confiesa que su abuelo había sido brujo de Chiloé. ¿Ya? Y, y ella le cuenta las cosas que ella vivía. Por ejemplo, ella decía que él veía volar a su abuelo. Bueno, imagínate. Y, que, y, es, y no es una, un sueño, nada. Él lo veía en la realidad. Él lo veía volar. Cada vez que él volaba, terminaba vomitando sus propias tripas. Imagínate. O sea, ver eso, igual puede entrar dentro de un poco de como del... De, del folclore si Claro, si crees o no ¿sí? Pero de que una tipa te escriba Que no conoces Y le y de dice Lo que más le decía le decía Por favor eh, No tomes tan ligero el tema Porque los brujos realmente son rencorosos Así como hay brujos buenos, hay brujos malos Y que realmente Si se metía donde no correspondía Eh podía Lamentar. sufrir algún claro, alguna algún, algún mal por parte de ellos ¿cachai? entonces me pareció súper cuática la, la situación, o sea, yo te juro que si yo estoy ahí en, el, en la fogata y se me parece un tipo a las 3 de la mañana, ¿cachai? lo más probable es que diga, claro eh, el, el tipo, no sé típica persona que anda en la noche deambulando ¿sí? pero como dice, como lo describen los muchachos eh, coincide con Con, con, con estas Con estas características O sea, si el tranco existe o no Yo realmente lo dejo A la, el criterio a la de cada uno. personal de cada uno Claro, si al final esta cuestión eh, Tiene todo un poco ¿sí? Pero O sea, no, no dudo De la veracidad de las palabras de esta persona Y de la situación que, que vivió Así que no, pues, o sea, me pareció bien, bien, llamativa la situación que le pasó. Por suerte le está bien, no les pasó nada y todo. Pero ellos pudieron encontrarse cara a cara con este, con este personaje. Pudieron escuchar el, el ruido de las fiestas que hacían. Se claro. toparon, o sea, eligieron me la mejor noche para ir a acá allá. Chilo, <ríe> <ríe> la mejor noche. Oiga, de año.
1: Vamos, nos vamos a tirar hoy día vamos a, a, a tirar, ¿cómo se llama?, al, al agua, Ajá. porque, bueno, mucha gente sabe que nosotros grabamos los
0: podcasts, claro
1: pero hoy día en especial, yo elegí este día, y justamente contigo, porque hoy día es un día especial, el día de hoy, bueno, esto va a salir el sábado por la noche, pero la gente no sabe, y supongamos que no sabe, pero el día que estamos grabando es la noche de San Juan, estimado... Ay, uy. Y usted no se dio ni cuenta Y usted me aceptó la invitación el día de hoy Y le cuento Son pasadas las 12 de la noche
0: Ya son, sí sí Ya estamos justamente, ya cambiamos el día
1: Claro, oiga Bueno, esa era como un, una parte Como humorística yo le quiero comentar eh, Un relato que tengo de un amigo Al final de la De, de lo que voy a contar Voy a, a revelar el nombre De la persona Porque lo que él me contó yo directamente, así como lo que tú me mostraste en base a fotografía y lo que comentaste en, en su oportunidad en, el, en la web, esto a mí también me dejó perplejo. Bueno, y cuento lo siguiente. Este amigo mío vive eh, a las afueras de Santiago, para ser más preciso, en Pai me cuenta de que él iba casi siempre a una parte que eh, denominaban, eh, ¿cómo se.? Bueno, no recuerdo muy bien el nombre, pero iban siempre a esta parte. Y que lo que hicieron, eh, se fueron a jugar, se fueron a tocar guitarra, se tomaron sus copetes, obviamente como todo cabro chico, 20, 22 años, viviendo la vida loca y disfrutando de la naturaleza. Resulta que pasó el tiempo, pasó el, los minutos, pasaron las horas Y se le empezó a hacer tarde, pero entonces empezó a oscurecer Como obviamente esto está en una región, en una provincia de Santiago Que es bastante campo Los chiquillos eh, habían caminado como 5 kilómetros Como 5 kilómetros desde Paine hasta parte de acá Entonces, para no gastar plata Lo que me cuenta él Es que quisieron devolverse a Panam Caminando. Fueron caminando 5 kilómetros. Claro, sí. Hoy en todo caso, 5 sí. kilómetros no es nada. Bro. No es Pero 5 kilómetros
0: depende de la situación ¿también?
1: Claro, depende. ¿Tengo? Depende de la situación. Pasa lo siguiente: que fueron atravesando todas las parcelas que estaban ahí, obviamente, para poder eh, llegar al camino donde tenían que seguir caminando. Y me cuentan que. ...pasando parcela por parcela... ...parcela por parcela... ...empezaron a escuchar... ...justamente lo que tú dijiste... ...empezaron a escuchar unos ruidos... ...y ya se estaba haciendo de noche... ...y... ...estos ruidos eran como de fiesta... Qué es lo que dice mi amigo... ...es que empezaron a rodear... ...una pared de zarzamones... ...se dieron cuenta que por ahí... ...pasaba como una especie de río... ...y trataron de... ...de recorrerla... ...y era imposible... ...porque abarcaba mucho... ...metro... ...y era muy alto... ...por ende... El amigo que estaba acompañando a mi amigo Vio una luz En este como Como donde pasaba el canal Pero que estaba haciendo Y tira una piedra Obviamente Al tirar la piedra La luz se apaga Y a estos chiquillos le empezó a dar miedo Porque me contaba de que Los sonidos ya se habían acabado Entonces se apaga esa luz Que ellos estaban mirando Y salen corriendo Salieron corriendo, salieron corriendo Dentro de la anécdota que me cuenta mi amigo de donde salió corriendo, eh, él se cortó con un alambre de púa su cuello y además se cortó un testículo. No. Se rajó un testículo con. con. ¿Cómo se llama? con un alambre de púa. Bueno, esa es como la parte graciosa. Su amigo, eh, su amigo obviamente también sufrió algunos percances con este alambre de púa, como estaban atravesando estas parcelas. Pero resulta que ya pasados unos minutos que habían terminado de correr Empezaron a caminar Y me cuenta mi amigo De que da un paso Y así, literalmente como él me lo contó Como Matrix Se le aparece un edificio De la nada Caminando Así mismo como te lo estoy diciendo O sea, yo no estoy poniendo ni sacando Estoy contando tal cual como él me lo dijo Dio un paso Y se le aparece un edificio Y empieza a sentir los sonidos de taxi de las bocinas de, lo, de la micro empieza a, a, a cargar. recuerden que estamos hablando de Paine ya estamos hablando de Paine en esta localidad resulta que mi amigo ve a una persona de estos que venden en, en la calle y le pregunta ¿dónde están? ¿dónde está él? y el, la persona que está en la calle le dice está ahí súper cerca del parque Quinta Normal o sea Explícate cómo mierda llegáis De Paine a Quinta Normal Dando un paso
3: sí.
1: Él, en referencia, me hizo notar lo siguiente Ni a 150 kilómetros por hora Desde Chanco, Chacra, no me recuerdo la, la provincia Chanco, Chacra, ya eh, Ni a 150 por hora por el acceso sur Llegas en 30 minutos o 28 minutos desde Paine a San Pablo con Matucana, porque esa era la dirección donde estaba, San Pablo con Matucana. Entonces, él me dice de que ese lapso de 28 minutos que él entendió de traslado desde Paine hacia Santiago, no lo explica. Porque él pensó en algún momento que le habían pegado un palo Y que obviamente Lo habían ido a tirar allá Pero tú no te explicáis De que, no sé, po, eran las eh, 8.25 por decirte 8.25 de la tarde Y en Allá en San Pablo con Matucana Eran 10 palos O sea ¿Cómo te explicáis eso? No, no, no hay y sin, explicación
0: y, y sin saber tampoco Cómo llegaste
1: bueno, dando así como, dándole al asunto de poder seguir con la historia que me contó mi amigo. <coughs> me dice que se revisa los bolsillos y por suerte tenía plata. Va al terminal de Santiago, a la estación central, y se toma un bus hacia Paine. Llegando a la hora del juez. Pasaron la semana, o los días, por lo que me contaba él, y se junta de nuevo con este cabro. Y le pregunta, oye weón, ¿sabes qué? Pasó esta cuestión y... Yo estuve en esta parte, y el amigo dice que él no se recuerda cómo mierda, estando juntos, llegó a la casa, su amigo. Uh -huh. Recordemos que la, lo que yo estoy contando eran dos personas que estaban en esta como tipo de, como zanja, donde se, se escuchaban estas voces y estas luces. Entonces, el, el amigo le dice que no tiene idea cómo llegó a su casa, que no se acuerda, no se acuerda, no se acuerda. Después me contó, porque esto pasó en el, entre el 2002 y el 2004, según lo que me contaba él. Después le preguntó, no, entre el 2002 y el 2003. Después le preguntó un par de años después si se recordaba qué es lo que le había pasado y seguía insistiendo de que no se acordaba no se acordaba. Él, por lógica, me dice que le contó a sus familiares y que sus familiares no le creyeron. Ya anda y curado de nuevo, le, le comentaron. Pero después le comentó a una amiga, y esa amiga sí le creyó, y le comentó de los viajes astrales, que la verdad él mismo, con sus palabras como me lo dijo, eh, no le creyó, no le como que no le tomó mucho asunto. Pero sí él entendió de que el viaje que él realizó en ese lapso había sido por brujos, porque ellos habían encontrado un lugar de, re, de, de ¿cómo se llama?, de encuentro de brujos. Y claramente, o sea, yo, como te digo, y lo he venido repitiendo en todos los podcasts, yo a la gente le creo, le creo el 80%. Pero cada vez que yo le pregunto a esas personas, y si se repite el, el patrón y concepto, una mentira uno es más fácil pillar a un mentiroso que un lado.
2: ¿Cierto? Exacto.
1: Entonces, si hay ¿cómo se llama? Hay, hay cuerdas o eh, nudos que no están bien atados, tú vas a sacar por deducción que te está inventando algo. Pero ¿sabes que Esta información que yo te estoy dando Ahora voy a revelar el nombre de esta persona Es de mi gran amigo Gillo Pifia Que es guitarrista y segunda voz En Pifia Hardcore Ahí
0: está, por eso el lugar
1: eh, Por eso el lugar <risa> Estimado No sé si sí, usted tendrá Alguna ah. otra Noción, bueno, algo personal Que le haya pasado con este tema O algo paranormal que le haya pasado directamente porque acá a nuestro a nuestro invitado y obviamente a las personas que están en relación aparte de contar a nosotros nos gusta de que puedan abrirse y contar esas experiencias raríficas por decirlo así
0: sí mira te voy a contar algo que, que le pasó a mi familia ¿cachai? Eh, más que nada el, bueno yo tengo tuve un hermano eh, menor dos años menor eh, digo tuve porque lamentablemente falleció hace ya varios años, el 2002, de una. él estaba enfermo. Eh, cuando nació, los doctores le dijeron que no iba a vivir tanto, que, que nacieran con esa idea mi, mis papás. Bueno, cuento corto: él alcanzó a vivir hasta los 10 años. Eh, él a los 10 años falleció de su enfermedad, etc. Un momento doloroso y todo. Y mi hermano, bueno, era a diferencia mía Era súper creyente el, 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 una, Siempre se aferró como a que Porque él estaba consciente de que él iba a fallecer en algún momento eh, Y a pesar de, 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 su, de, su, de su edad De su corta edad Él, él como que abordaba el tema de la muerte Es como una madurez Súper eh, Extraordinaria para lo que es tener No sé, ocho años, años Y, y saber sí. que te va a morir ¿Entiende? Siempre de un punto de vista bien, bien re religioso O sea, no sé si es religioso, pero bien eh, De que él iba, seguramente iba a tener una vida Una vida nomás, y que le iba a resucitar en otro mundo Ya iba a, ser, iba a estar sin su enfermedad, etc Y siempre uh -huh. le decía, yo me acuerdo que él tenía uh -huh. Imagínate, una, un niño de nueve años diciéndole a su papá Tranquilo papá, si yo ya no voy a estar Pero ya voy a voy a estar mejor, eh, todas estas cosas que uno dice para obviamente darte ánimo sí. bueno, cuanto corto como dije él falleció eh, nosotros quedamos bien, bien, bien choqueados imagínate, no, ningún padre espera eh, ver a su, a, su a su hijo, hijo. exactamente generalmente suele suceder al revés y, y bueno pasó el tiempo, pasó aproximadamente un año un año y medio y a mi mamá o mi papá no recuerdo, lo llaman del norte, nosotros tenemos familia en Arica ya yeah. Nos llama una prima, no recuerdo Y dice, hola, ¿cómo estás? hoy ¿sabéis que Mira, te llamaba Porque soñé con, con Fabián, él era así se llamaba no. Soñé con Fabián Y él me Me habló, me habló Él quería que yo le dijera que estuvieran tranquilos Que estuvieran Que no tuvieran pena Porque él estaba bien Y dice, y quiere que le diga que les voy a mandar algo para que puedan eh, conllevar esta pena de una manera eh, más tranquila ese fue el mensaje y no me voy a creer que a los días después llega mi mamá eh, y me dice estoy esperando un hijo así, así no sin y yo quedo así como que oye, ¿te acordáis del, del de, de, de mi prima que nos llamó? Caché, quedamos como súper impactados, porque fue, te juro que fue, un día llamaron y a los días después ya mi mamá eh, fue a, al, no sé, al control, no sé, oiga, usted está embarazada, nació mi hermana, que mi hermana tiene, bueno, nos por como por 15 años, caché, y hasta el día de hoy, nuestra prima, la que nos llamó, siempre dice que es un momento que ella siempre va a atesorar porque ella sabe, o ella nos puede asegurar, de que él, ella, le habló, le habló a mi hermano. ¿sí? Yo soy un, un, soy un poco reacio a estas cosas, más que nada porque a mí personalmente nunca me ha pasado como algo para decir, ya, ah, sí, ¿sí? sí, Pero sí te puedo dar fe de que exista, más que fe te puedo decir que creo que existen este tipo de cosas. A lo mejor no, claro. todos están preparados para, para vivirla. Pero estas cosas yo creo que sí me hacen reflexionar. Más allá de un punto de vista religioso, metafísico, como quieras verlo, tú puedes dar la, aplicación, la explicación que quieras, pero no puedes desconocer su, su existencia.
1: Por supuesto. Mire, y qué buen punto lo que tú dijiste, yo no lo había tomado de esa forma. No todos están preparados para vivir una vivencia como esta. Uh -huh. Eso da claro con pues mucha gente, como yo te contaba anteriormente. Yo, hasta hace muy poco, y digo muy poco porque fueron un, bah, eh, en ese momento, yo estaba entrando a la etapa de adultez, ya de pasar de ser adolescente, pasar ya por el, la etapa de los 18-20 años. Yo estaba entrando a la etapa de como la responsabilidad y de saber qué es lo que quería en mi, en mi vida para dónde iba, cómo estaba, y me pasó esto que lo conté en el primer programa, de, de que se me aparece una niña, y yo te digo, yo no soy miedoso para nada, eh, eh, nunca me ha dado miedo a la oscuridad, nunca he tenido esta cuestión de... De cuando veía películas cuando chico que me enseñaba a hacer las épocas Chucky o, o Freddy Krueger o, o, o los vampiros o Jason, claro. Como que siempre lo vi como de la misma forma. Que eran películas para entretener. Entonces entonces eso eh, me generó de que yo fuera como muy inseguro. Que esa es la palabra correcta, épico Entonces eh, me pasa esto que yo no me lo esperaba. En, estando mi primer trabajo, mi primer trabajo de forma oficial. Y claro, pues, o sea, tú ves algo que uno no tienes idea qué es, porque con la impresión que te da, tú pierdes, literalmente uno pierde la razón. La Yo, o sea, te soy súper franco y, y te doy como la descripción. Cuando te pase, vas a entender qué es lo que se siente, porque uno cuando lo relata Piensan que es, eh, es cuento.
0: Exacto, Entonces, o sea, el, el, el no te pasa hasta que te pasa
1: es, exacto. es un,
0: un teorema, pero al callo.
1: Entonces yo, por ejemplo, como te decía, yo siempre cuando veía estas cuestiones de ¡Ay, que le ponen color! que ¡Es pura mentira! Y, pero si no te pasa, y bueno, y lo como tú dices, algunos no están preparados para que les pasen el minuto. Esa niña que a mí me, se me apareció en su momento... Eh, con el tiempo eh, Yo pude deducir nuevamente Haciendo las averiguaciones correspondientes Preguntándole a la gente más antigua Que trabajaba en esa ferretería eh, Que esa niña se había suicidado Entonces eh, Tener la noción de que si te aparece algo Es porque necesitan dar un mensaje O necesitan entregar algo O necesitan ayudar Así como lo que le pasó a tu prima De que ella directamente Soñó con su Con su primo con tu, con tu hermano y que tu hermano le entregó este como regalo para que ustedes pudiesen como sobrellevar el dolor de la pérdida eh, claro, pues si uno lo cuenta de esta forma es como, ah, tan inventado pero si no te pasa no vayas a saber lo que se siente eh, o no vaya no vayas a entender la experiencia y, claro. y, y, y ¿sabes que me deja súper bien metido y lo vuelvo, vuelvo a, a, a poner en en el, en el tablón Tu dicho Que mucha gente no está preparada Para poder vivir eh, me, me dejó como analizando Está muy bien esa Esa como análisis me, me dejó dando vuelta
0: Sí, por eso yo creo que Que la única forma O sea, la forma más Directa de poder Decir, sí creo Es que te pase Sí. Ya si no te ha pasado algo eh, No es imposible que, 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 que creas O que no creas ¿eh? Pero a veces, claro, el escepticismo Se, se quita a veces con,
1: con un chachazo un claro Sí, con un charchazo claro, sí, entonces, con
0: si te pasa, ojalá ojalá que te pille acompañado. Porque... O que te
1: pille con pañales para que no te caigas de miedo. O,
0: o, claro, Acompañado o pañales una de
1: las dos. Exacto. Amigo Sebastián, yo quiero agradecerle. Eh, ha sido muy grata la compañía el día de hoy. Eh, esperemos que obviamente usted, más adelante, si usted decide y obviamente usted quiere, está totalmente cordial a que pueda participar nuevamente. ...o de nuestro, de, de nuestro podcast... ...y obviamente quería preguntarle... ...si tiene algún saludo... ...alguna palabra de despedida... ...o directamente... ...las
0: palabras al cielo... ...ya pues mira... No. ...en primer lugar agradecer obviamente... ...a ti señor X... ...por, por la invitación... Eh, ...es un honor como digo yo para mí... ...yo soy un, un fiel auditor de este programa... ...que lleva poquito... ...pero en el poquito tiempo me ha, me ha sorprendido gratamente... ...es bueno... Encontrar un programa donde escuches eh, contenido, escuches historia, escuches buena música, eh, escuches, yo creo que programas de calidad, si estamos hablando hay que decirlo, programas de, de excelente calidad y que hace que estos días te sean más llevaderos. ¿ya? En primer lugar, como te digo, reitero la, el agradecimiento y en lo que obviamente podamos, pueda o podamos con, con, con mi banda, los Miguelitos, nuestra banda. <ríe> eh, apoyar a, a, al proyecto. Eh, cuenten con nosotros eh, siempre, ahora, mañana, cuando sea. Eh, con respecto a los saludos, bueno, pri primero quiero saludar a, a un amigo grande que ya, ya lo habían donado salud acá, pero quiero reiterar el cariño y el saludo eh, especial para mi amigo Alejandro, buito. Eh, un búho por suerte ya está mejor, está en su casa, la pasó bien mal, y, y aún queda camino obviamente por recorrer, quiero mandarle un abrazo gigante a la distancia, eh, vamos nomás vuitos, vamos que se puede. Eh, Así es. También mandarle saludos a, a mis muchachos, a mis muchachos, a Chinito, Leo, JD y sus familias, que hace rato que no nos vemos, en realidad no solamente a Miguelito, sino que a toda la gente de este mundo. De este, mundo, de este pequeño mundo que tenemos, como dice el, el Will Smith, esa pequeña parte de mi mundo se llama felicidad, una cosa así.
1: Sí, así es. <ríe> no recuerdo
0: bien textualmente, <ríe> pero pura, se le extraña mucho, 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 mucho el poder juntarse, compartir, tocar, eh, tirar la talla, etcétera. Y nada, por seguir, quiero mandar un saludo también a toda la gente que está, que está sufriendo eh, conocidos y no conocidos, eh, creo, creo que esta crisis nos ha dejado ver muchas cosas buenas y también muchas cosas malas. Y las cosas malas a veces no escapan al, a la voluntad de uno. Eh, cuando hablo de cosas malas, eh, hablo de cosas que en pleno siglo XXI no deberíamos estar viviendo, como es el hambre, como es eh, la pobreza. Y obviamente esto tiene responsable, tiene responsable. Así que ahí va el, el antisaludo también, para todos estos <risas> pelmazos que están eh, en, en el gobierno, en pelmazos que están en muchos mundos, y realmente la incompetencia es súper grande, hermano. Eh, yo creo que hay mucha raya acumulada y esta es como una olla de presión que en cualquier momento... Bueno, ya reventó, sigue reventando, se calmó un poco, eh, por suerte para estos juganes. Pero nada, cabro... Eh, a volver los tiempos, vamos a volver a la calle vamos a volver a las pistas y a dejar la cagada la verdad que no es a dejarla, que dejar dejarla pura cagada la única manera weón, por, por nosotros, por nuestros papás nuestros tatas, nuestros, los que tienen hijos o nuestros sobrinos, no sé pero es la última oportunidad weón. si no de aquí nos vamos a la extinción máxima y que caigan los meteoritos que tengan que caer <risa> Así que eso, pues muchas gracias señor X por la invitación, a agradecer también a la gente que está escuchando este podcast, se hizo súper entretenido y a mí se me hizo realmente ameno. Realmente sí, ameno es es y, recíproco eso. Y esperar que siga habiendo eh, la galla por muchos años más.
1: Muchas gracias pues. Estimado, como es en mención, obviamente, honorífica su presencia, usted va a despedir el programa con el último tema musical, así que le dejo el micrófono abierto. Sin antes despedirme, soy X, recuerden que todos los sábados por La Gaña Podcast y también en nuestro sitio web www.lagaña.cl pueden escuchar el programa todos los días sábados a las 22 horas está clavadísimo para que lo puedan escuchar las veces que quieran desde el capítulo 1 hasta el capítulo de hoy así que nada más que decir agradecidos por la audiencia que han tenido con nosotros por la audiencia y los dejamos con nuestro amigo Sebastián que nos va a indicar cuál es el
0: último tema. Gracias señor X, bueno nuevamente agradecer y para cerrar eh, la verdad elegí es que esta canción que es una de mis bandas, por no decir la banda eh, favoritas de la vida, de la vida, de la vida aunque a muchos no les guste, yo tengo muchos amigos que me dicen, oh me gusta la hueá pobre pero pucha, en gusto me no hay nada escrito eh, estos gringos y los cochos la raja ah, hermano, yo toco punk rock pero no sé si saben muchos o pocos me gusta mucho la música progresiva, el rock y el metal progresivo. A mí me encanta la banda de Simon que puede ser aburrida para muchos eh, o, o muy buena para otros. Pero eso, el tema, el gran problema que tuve al elegir este tema, o mejor dicho, al elegir una canción de Theater es que lamentable o, o favorablemente tus canciones duran mucho, mucho. O sea, yo por mí me hice puesto una canción que me encanta, pero dura 42 minutos, ¿cachai? Y, y, eh, tendríamos tres horas de podcast eh, así que también me eh, miré un poquito el tema de la duración quería poner si sí o si sí una canción de Greenfield esta canción se llama Hell's Kitchen Hell's Kitchen eh, viene en un disco llamado Fallen Infinity y es un disco como hablamos durante el programa infravalorado ¿no? un disco muy bueno pero fue muy manoseado por, la, por el sello Aún así se pueden rescatar pistas muy buenas, como esta canción. Esta es una canción instrumental. Tal, ya. Eh, dura un poquito más de cuatro minutos y se llama así porque hay un barrio en Manhattan donde se ubica eh, Avatar Studios, que es donde grabaron esto, y el Jazz Kitchen se llama El, el Barrio. Uh -huh. ya, y le pusieron en... en como no, 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 no. Fue un, pues grabado este disco que es el, Así que nada, pues nos quiero despedir, agradecer nuevamente y invitarlos a que sigan escuchando la Gaña Podcast en Spotify, en todas sus redes y nos estaremos viendo pronto en las pistas del
1: Rock and Roll. Excelente, entonces vamos a escuchar Hell's Kitchen de Dream Theater. Esto fue el bostezo por la Gaña Podcast. Namaire. que estén bien, chao chao.
0: sus llamadas. Los esperamos en el próximo capítulo de El Bostezo. Siempre por La Gaña Podcast.